0: Es bien conocido que los seres vivos no somos una unidad independiente, sino que somos una comunidad dinámica e interactiva de células humanas y microbianas. Es decir, somos portadores de microorganismos, los cuales habitan nuestro cuerpo y hasta hace algunos años habían sido tratados con gran indiferencia. Sin embargo, los avances en la ciencia han permitido identificar y caracterizar estos microorganismos, así como su asociación en la salud y enfermedad. Hola, soy Elisa Dufo Hurtado del colectivo ETOS. Hoy les platicaré de la microbiota intestinal, la metrópoli que habita nuestro interior. Durante años se ha hecho popular la idea de que tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células humanas. Sin embargo, según los últimos cálculos, una metrópolis habita nuestro interior. Sí, así como lo escuchas, aproximadamente la mitad de las células de nuestro cuerpo son microorganismos, es decir, una relación de una bacteria por cada célula humana. Esto puede parecer poco, pero tenemos la misma cantidad de bacterias que de células humanas, somos mitad humano, mitad bacteria. Al conjunto de microorganismos que viven y persisten exitosamente bajo las mismas condiciones físicas y ambientales, se le conoce como microbiota. Muy a menudo este término se confunde con el de microbioma. Sin embargo, el término microbioma es más amplio, ya que hace referencia no solo al conjunto de las comunidades microbianas, sino que incluye todos sus genes, metabolitos y las condiciones ambientales que los rodean. Los seres humanos contamos con varios tipos de microbiota, incluyendo la cutánea y la de los tractos genitourinario, nasofaringio y gastrointestinal. De estas, nuestro intestino tiene la mayor diversidad microbiana conteniendo nada más y nada menos que 100 billones de microorganismos dentro de los que se incluyen microorganismos nativos específicos que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal así como microorganismos que solo lo hacen de manera transitoria. Sin embargo, la composición de nuestra microbiota depende de diversos factores externos como lo son la forma de nacimiento, la interacción con otros individuos o mascotas, la dieta, la edad, el ambiente, el uso de antibióticos e incluso el reloj circadiano, del cual puedes escuchar más en el episodio 16 de la temporada 2 de Popularizando el Conocimiento. Por lo tanto, dependiendo de la hora del día, los microorganismos también cambian su comportamiento. Gran parte de la importancia de esta microbiota se debe a la cantidad de funciones que se han asociado con su presencia, con lo cual ha pasado de ser considerada una acompañante más, a ser considerada como un órgano metabólico con funciones locales y sistémicas, es decir, en todo nuestro organismo. Dentro de sus principales funciones destacan las de defensa, metabólicas, de barrera y de mantenimiento. Pero como en toda historia, siempre hay un villano, en este caso es la disbiosis. La disbiosis es una alteración del sistema digestivo que se presenta como un desequilibrio en el número o en el tipo de bacterias que son parte de la microbiota intestinal. Este villano hace su aparición cuando tenemos un uso excesivo de antibióticos o no comemos la suficiente fibra dietaria y tiene consecuencias negativas a la salud como el desarrollo de diversas enfermedades, incluyendo la obesidad, diabetes, cáncer, autismo, enfermedades autoinmunes, alergias, depresión, estrés, alzheimer, enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras más. Ya vimos que la disbiosis puede convertirse en el malo de la historia, afectando nuestra salud. Sin embargo, existen distintas estrategias para combatirlo ayudando a mantener la salud y en la prevención de enfermedades. Para ello, te recomendamos mantener una dieta saludable, aumentar el consumo de fibra dietaria a través de frutas, verduras y granos integrales, disminuir el consumo de antibióticos y aumentar el consumo de probióticos, como el yogur, el cual contiene grupos de bacterias y levacturas vivas destinadas a aumentar el número de bacterias buenas y, por lo tanto, mejorar nuestra salud gastrointestinal. Para casos más severos existe incluso el trasplante de microbiota fecal, el cual consiste en reemplazar las bacterias malas por bacterias buenas por medio del trasplante con heces de un donante sano. Este procedimiento ha sido aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, desde 2013 como una estrategia para evitar la disbiosis intestinal. Por último, es importante destacar que combatir la disbiosis en caso de alguna enfermedad es mucho más complicado de lo que podemos imaginar. La razón es que como ya se comentó, la microbiota es un conjunto complejo de millones de interacciones entre los propios microorganismos y las células del huésped. Como puedes escuchar, la microbiota humana es un gran mundo microscópico con el cual convivimos y por lo que nunca estamos solos, así que al cuidar de ella estamos cuidando de nosotros. ¿Qué opinas? ¿Ya conocías la metrópoli que habita nuestro interior? Escríbenos, queremos saber tu opinión. Por mi parte es todo, los invito a que sigan al colectivo ETHOS en su página de Facebook Inocuidad Alimentaria y en Instagram como arroba colectivo ETHOS, así como seguir al colectivo Motus en todas sus redes sociales y el sitio motuslab.xyz. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.